0: جنگ، جنگ، جنگ چه پسوندی میتوان برای جنگ به کار برد؟ پدیده‌ای که جان انسانها را میگیرد و زمین را میسوزاند؟ هرگاه جنگی در سرزمینی اتفاق بیفتد میگویند که سایه شوم جنگ آنجا را فرا گرفته چون جنگ به غیر از ویرانی و ویرانی و ویرانی چیزی در پی ندارد سی و هفت سال از آغاز جنگ ایران و عراق می گذارد. جنگی هشت ساله که تعریف ما از آن هشت سال دفاع مقدس است و اگر بخواهیم پسوندی بر آن جنگ بگذاریم، آن جنگ تحمیلی است اما چرا جنگ به ما تحمیل شد؟ رابطه ما با عراق در سالهای قبل از حمله آنها چگونه بود و چه شد که بعد از انقلاب اسلامی صدام سودای اشغال کشوری پهناور چون ایران را در سر پروراند چه تلاش‌هایی صورت گرفت که از وقوع جنگ جلوگیری به عمل آید بعد از بازپس‌گیری مناطق اشغال شده چرا ایران جنگ را تمام نکرد چرا این نبرد فرسایشی شد و هشت سال طول کشید واکنش‌های جهانی به جنگ ایران و عراق چه بود و متحدان آنها چه کسانی بودند بعد از گذشت نزدیک به سه دهه از پایان جنگ همچنان بسیاری از زوایای آن پنهان مانده است روایت‌ها گاه چنان زد و می می‌شود که تشخیص واقعیت از خیال بسیار سخت می‌شود اما برای نسلی که فقط از آن دوران شنیده راهی جز شنیدن و شنیدن باقی نمیماند. باید تمام حرف های جنگ را شنید شاید بتوان آن را همان گونه که بود درک کرد. به همین منظور در چهار قسمت پرسشهایی را با صادق زیبا کلام در میان گذاشتیم تا روایت ایشان را از جنگ بشنویم.
1: دوستان عزیزم سلام. چهارمین قسمت یا در واقع آخرین قسمت از مجموعه پادکست هایی هستش که دری در رابطه در با جنگ، جنگ تحمیلی ایران و عراق میشنوید. جنگی که زندگی خیلی از ما دهه 50 و 60 ها رو یه جورایی تغییر داد. دو قسمت اول، دوم و سوم راجبه مسائلی بحث کردیم مثل اینکه نظرات و تحلیل های کارشناسان امروز چقدر با واقعیت جنگ همخونی داره. دو کشور همسایه با هم جنگیدن آیا یکی به دیگری بهانه داده است یا خیر نقش استکبار جهانی به‌لاخص امریکا رو در واقع با که در میون گذاشتیم که آیا جنگ ایران و عراق بخشی از یک توطئه بزرگ بود یا خیر در ادامه روند گفتگومون در سه قسمت قبل رسیدیم به مقطع مهم جنگ یعنی فتح خرمشهر و, و اینکه آیا طبق روایت امروز بودن آدم هایی که در آن مخته معتقد بودند که جنگ باید همونجا تمام بشود یا خیر یا اینکه فقط الان دارن صحبتشو میکنن و در ادامه گفتگوهامون به اینجا رسیدیم که نقش دولت آقای میر حسین موسوی در جنگ چه بوده و چه میتوانست باشه که این رسمت از صحبت هامون در پادکست قبلی به انتحان نرسید و نیمه کار ما در این پادکست بیشتر خود جنگ مخته جنگ قطنامه 598 و نقش دولت آقای میر موسوی رو در واقع بررسی میکنیم با چند سالی که از آیو دکتورتی با کلام داریم پس با ما همراه بشید و اگر شما هم نظر یا کامنتی راجب این مقولات دارید خیلی خوشحال میشید که با ما درمیون بذارید و حتی اگر مایل هستید که نظرات شما به صورت یک فایل صوتی ضبط بشود به خصوص اگر در جنگ حضور داشته اید واقعا خوشحالمون میپنید و می میپنید اگر با همون در ارتباط باشید آی دکتر الان انتقاداتی هست نسبت به مرحوم حاشمی که به طور مثال ایشون مسئول جنگ بودن و ایشون بودن که باعث شدن ایران قدنامی 598 رو بپذیره و اگر ایشون اینگونه عمل نمی ما میتونیم جنگ رو ادامه بدیم و یا اینکه بر علیه دولت میره حسین موسوی باز هم انتقاداتی رو ما میشنویم که دولت ایشون میتوانست و حتی باید به جنگ کمک بیشتری میکرد و نکرد بودجه در اختیار در واقع سازمان های نظامی اون زمان قرار نمیداد و امکانات کشور رو برای جنگ بسیج نمیکرد و حتی در حالا در فاز تاریخی آقای هاشمی بعضا زیر لب یا یه جاهایی به صورت خیلی ریز ریز تحلیلایی رو ما میشنویم مبنی بر اینکه ایشون خدایی نکرده امام رو فریب دادن ما میخواییم بدونیم که شما این استدلال ها و تحلیل ها رو چقدر وارد میدونید؟
2: ببینید انتقاداتی که یکی یکی بریم جلو اولا اون سیناریوی کلی که بند ترسیم کردن که کفه جنگ به تدریج علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کرده بود سنگین تر شدن چرخشش علیه جمهوری اسلامی ایران بود این یه واقعیتی بود البته من ممکر نیستم در نتیجه فداکاری ها، ایسارگری ها، جانفشانی های نیروهای ایرانی که امدتاً هم عرض کردن بسیجی بودن، مال سپاه بودن ما پیروزی های به دست دوردیم ما جزاره مجنون رو گرفتیم، جمران رو گرفتیم، دربنده دروندهان رو گرفتیم فاف رو گرفتیم من قبول دارم اینا رو ولی ببینید اینا پیروزی هایی بودن که در نتیجه تلفات بالای نیروی انسانی به دست می اومد مثلا عراقیا فکر نمی کردن ما اینقدر حاضر باشیم تلفات بدیم که جزایر ماشین رو بگیریم اینقدر حاضر باشیم تلفات بدیم مثلا فلان تپه رو مثلا داخل خاک عراق بگیریم ولی ببینید سوال سوال اینا اینکه ما داخل خاک عراق از بعد از فتح خرمشهر گرفتیم یعنی از خرداد 61 تا تیر 67 که ما آتش بس رو قبول کردیم 598 رو پس گرفتیم هیچ وقت این سوال رو هیچ وقت این موضوع رو آقایون مطرح نکردن که خب تو اون 6 سال اون مناطقی که ما داخل خاک عراق گرفتیم اون مناطق چی شدن فاو چی شد جزائر مجدون چی شد؟ ها جمران چی شد؟ صد که میدونم فلان جا چی شد؟ فلان منطقه‌ای که در داخل خاک عراق گرفت بودیم چی شد؟ واقع مطلب این هستش که آقای هاشمی سری هیچ کسی رو کلان نذاشتن آقای هاشمی هیچ کسی رو نفرید فرید ندادن اتفاقی که افتاد این بودش که فرق آقای هاشمی رفتن با دیگران این بودش که مرحوم الله حاشمی رفسنجانی با اون گوش و چه میدونم ذکاقتی که داشتن این تحلیلی که من کردم که کفه جنگ داره علیه ما تغییر پیدا میکنه و عراقی ها روز به روز دارن قوی تر میشن و ما روز به روز داریم زعیف تر میشیم مشکل آقای حاشمی رفسنجانی بود که او اولین کسی بود که این رو فهمید او فهمید که این چیزهایی که ما تو نماز جمعه میگیم، تو صداوسیما میگیم، تو راه ها میگیم، تو روز 22 بهمن میگیم، توی روز عید میگیم، آیا هاشمی رفسنجانی یواش یواش متوجه شده بودن که اینا شعاره. واقعیت های جنگ چیز دیگری است.
1: چطور شد که آیا هاشمی رفسنجانی این قضیه رو فهمیدن؟ ولی خب از فرماندهان نظامی که امروز از ایشون انتقاد میکنن متوجه نشدن که زمان به نفع عراق هستش البته این که شما دارید میگید؟
2: ببینید بخشیش برای این بودش که از این جاهای محبوم خمینی در حقیقت کار جنگ رو به کل و به جز و به اصل و به فرد سفردن به آقای حاشمی رفتن جانی. یعنی اون اعتمادی که به آقای حاشمی رفتن داشتن اون اعتماد به آقای هاشمی رفسنجانی باعث شدش که یعنی ببینید به امام خمینی فقط بحث اعتماد این که مثلا اعتماد بکنن به آقای هاشمی رفسنجانی که ایشون خیانت نمی‌کنن فقط این نبود مرحوم امام خومینی به هوش و گوش و به و به آی حالا به تعبیر من آقای هاشمی رفسنجانی به ذکاوتش و به فهمش فوقلاده باور داشتن به همین خاطر بود ولی ما خومینی میدونستن که آهاشه بیرفتن چه نیم مثلا یه روز هم دانشکده که نبوده فرق بود پوکنگ و فشنگ نمیدونه ولی خب میدونستن که اون هوش و استعداد و ذاتی که ایشون داره میشه جنگ رو بهش سپرد و عملا از, از فکر میکنم بعد از فتر خورمشهر یا اندکی بدترش ایشون مرحوم ایشون مرحوم امام مرحوم هاشمی رفتن کردن مسئول جنگ ایشون به واسطه اینکه مسئول جنگ بود بنابراین اشراف و دید کلی میبایستی به جنگ پیدا میکرد این که آقای هاشمی رفسنجانی جانی دقیقا از کی متوجه شدش که جنگ رو باید تموم بکنیم و جنگ به نفع ما نیست رو من نمیدونم شاید 65 ایشون متوجه شده بودن شاید 66 ایشون متوجه شده بودن آنچه مسلمه آنچه مسلمه ایشون خیلی خیلی زودتر از تیر 67 که ما 58 رو پذیرفتیم ایشون متوجه شده بودن که این جنگ رو باید یه جوری تمام بکنیم جنگ رو باید به پایان برسونیم چون آقابت خوشی نداره ببینید <تصفح> اینا, اینا رو هیچ جوری نمیشه ثابت کرد بلی اگر جنگ ادامه پیدا کرده بود اگر ما 598 رو نپذیرفته بودیم هیچ استعبادی نداره که عراقی ها کاری رو که در سال 59 نتونسته بودن بکنن سال 67 میکردن یعنی آبادان رو میگرفتن اهواز رو میگرفتن چون ارس کردم از, از خورداد 61 به, این به اون طرف به این سو همونجوری که ما منظمان ضعیفتر می شدیم از حضر تصدیحات و جنگ افزار اینها عراقی ها منظمان نیرومنتر و قویتر می شدن ما هوایی نداشتیم عراقی هر جایی رو که اراده می کردن می زدن در, در جمهوری اسلامی ایران ما تعداد هواقی ماهامون دیگه عملا رسیده بود به،, 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 به جایی که واقعاً دیگه کفگیر به تعدیق خورده بود این چیزهایی که امروز میگویند، اینا،, اینا سیاسی است این چیزهایی که میگن که آقای میر موسوی همکاری نکرد آقای روحانی زنجانی رئیس برنامه بودجه رئیس سازمان برنامه بودجه نمیداد آقای حاشمی میخواستن جنگ زودتر تموم بشه اینا به نظر من مسائل سیاسی هستش که این روزا داره مطرح میشه و الا فرض بگیریم که آقای مهندس موسوی مثلا یه جورایی اونطور که بعد شاید بودجه در اختیار جنگ نمیگذاشت خب مجلس چی کاره بود؟ رئیس جمهور چی کاره بود؟ خود امام بودن، حاج احمد آقا بودن، فرماندهانه ببینید اینجوری نبوده که ما بیایم و دنبالی مقصر بگردیم و خب چون اختلاف سیاسی هم انا کردیم با آقای میروساین موسوی بگیم که بله ایشون بودجه در اختیار سپاه نمیکس داشتن ولی ببینای زیبا کلام اینو یه نفر یا دو نفر نمیگن کم نیستن
1: کسایی که الان دارن مهندس موسوی رو متهم میکنن به اینکه بودجه کافی در اختیار سپاه نمیذاشته توانایی کشور و صنایع کشور و غیره رو به نفع جنگ بسیج نکرده بوده و حتی مثلا به طور مثال آقای رفیق دوست اینا رو میگه آقای محسن رضایی میگه و خیلی
2: دیگه میگن در واقع همین مطالب رو میگم میخوام حرف شما رو بشنوام ببینید منم شنیدم منم شنیدم که آقای محسن رفیع‌طوس گفتن که امکاناتی کشور برای جنگ بسیج نشده بود بودجه داده نمیشد اما من اینا رو اعتقاد ندارم من معتقدم که برخ بخشی از اینها برخی از اینها سیاسی هستش اگه شما اینا رو پیگیری کنید میبینید که مثلا سال 68 سال 69 سال 70 آقای محسن رضایی این انتقادات رو به آقای حاشمی رفسنجانی یا به آقای میر حسین موسوی وارد نمیکرد. اگه شما دقت بکنید میبینید که بخش عمده‌ای از این انتقادات اگه نگفته باشم تمام این انتقادات از بعد از 22 خورداد 88 شروع شده یعنی از بعد از اون, اون, اون حوادث و داستان های که حالا هممون هم میدونیم بعد از 22 خورداد شروع شد خب اگر واقعا اینجوری بوده خب مثلا هم آقای محسن رضایی چرا در سال 70 نمیگفت که آقای هاشمی رفصنجانی باعث شدن که ما 598 رو قبول بکنیم یا فرض کنیم سایر آقایون، چرا, چرا اون موقع نمیگفتن چرا الان که اختلاف سیاسی پیدا کردن با آقای هاشمی رفزنجانی با مرحومات اولا هاشمی رفزنجانی چرا الان دارن میگن در خصوص افرادی مثل آقای محسن رفیق دوست بله این افراد هم هستن که حسب ظاهرش اختلافی با آقای مهندس موسوی ندارن اصلا کنشگر سیاسی به اون معنی نیستن ولی خب اینا هم به نظر من حالا ببینن موج از این ور به راه افتاده قدرت دست اصول گرایان هستش قدرت دست کسانی هستش که از مرحوم آیت الله هاشمی انتقاد میکنن اینها اینا هم حالا پیوسته به این به این قطاری که علیه مهندس موسوی و علیه مرحوم هاشمی رفسنجانی به راه افتاده من به شخصه معتقدم که بزرگترین خدمتی که مرحوم آتولا حاشمی رفزنجانی به این مملکت کرده به ایران کرده پایان بخشیدن به جنگ بوده برای اینکه که هیچ کسی دیگری به جز ایشون در اون موقعیت قرار نداشت که بتونه امام رو مجاب بکنه که <تصفيق> چاره نداریم باید جنگ رو تموم بکنیم و به گمان من این, این در حقیقت بزرگترین خدمت معوم آطولله هاش میرفتن به جنگ بود به ایران بودش که تونست جنگ رو تمام بکنه این یه نکته نکته دیگری که هست که ببینید یه سری از این انتقادات که داره وارد میشه به آقای هاشمی رفسنجانی که شما جنگ رو تموم کردید ما میتونستیم همچنان ادامه بدیم بعضا گفته میشه که بعد از اینکه که مجاهدین حرکت کردن اومدن به سمت به اسلام شهر و عملیات فروغ و جاویدان و اینا رو انجام دادن به نقل از امام گفته میشه که امام امام میگویند که من اگه میدونستم این ملت اینجوری همچنان حاضرن به جه برن من 500 رنوانشت قبول میکنم و, و مساعده از این دست مطبع ببینید ارز بکنم اینا همه بیشتر بیشتر در حقیقت چیزای سیاسی هستش که مطرح میکنن یا مطرح میشه
1: خوب دوستان عزیزم چهار قسمت از این مجموع پادکست به اتمام رسید چهار پادکست در خدمتون بودیم در این چهار پادکست 16 موضوع در رابطه با دفاع مقدس رو با آقای دکتر زیباکران مطرح کردیم و جوابهاییشون رو شنیدیم خیلی خوشحال میشیم اگر نظرات یا انتقاداتی رو نسبت به این 16 مورد اگر دارید با آمون در میون بذارید در شناتو برامون بنویسید و خیلی, خیلی خوشحال میشیم اگر در واقع کسانی که در جنگ حضور داشتند روایات خاصی دارن روایاتی دارن که میتونه برای نسل من جذاب باشه به طور مستقیم باشه شنوتو در ارتباط باشن تا حرفای اون عزیزان رو هم بشنویم بی را سامتون تا یک پرسد دیگه خدا نگهده سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenotor.com